1: Nueva semana de GPS América Latina con muchas novedades, mucha información. Lo que está sucediendo en varios países de la región son materia de análisis de cada contenido de esta producción de Sputnik. En este caso nos vamos a centrar en Ecuador, donde la candidata del correísmo, Luisa González, y el empresario Daniel Novoa han avanzado hacia la segunda ronda electoral. Finalmente no hubo ganador en primera vuelta y habrá segunda vuelta. Dos propuestas bastante distintas para el lo que es la realidad política de cada uno de esas propuestas. El correísmo que intenta volver al poder, el más votado, esta candidata, joven candidata ecuatoriana, y la derecha empresarial representada por Novoa. ¿Qué desafíos tiene esto? En un país donde además la violencia lamentablemente se apoderó de la campaña política en las últimas horas. Ese es el contenido político de este GPS, que además, como siempre, tiene espacio para lo cultural, lo artístico, los libros, la música, está presente en cada viaje por el planeta del gps que arranca nuevamente otra semana de esta manera
0: en gps internacional localizamos las noticias de américa latina
1: momento ahora de noticias el 14 de agosto Gabriel Boric y Sebastián Piñera viajaron juntos a la toma de mando de Santiago Peña como presidente de Paraguay. Durante el viaje, el mandatario chileno y su predecesor sostuvieron una reunión. ¿Cuál fue el alcance de este diálogo y qué réditos podrían obtener ambas partes? Al aterrizar en la capital paraguaya para la asunción de Peña, que tuvo lugar el día siguiente, el presidente Boric habló con la prensa y señaló que sostuvo con el mandatario Sebastián Piñera una interesante conversación sobre temas atinentes a Chile con visión de Estado, temas que le preocupan a nuestro país. Hablamos sobre cómo podríamos colaborar y trabajar juntos para destrabar el momento político en torno a rebajas importantes para los chilenos, en particular el sistema previsional, pacto fiscal y el clima político. Finalmente, Boric señaló que estas instancias contribuyen a mejorar el diálogo y mejorar el clima. Asimismo, sostuvo que espera no haya más excusas para que todos nos sentemos a la mesa y logremos un acuerdo por el bien de Chile. La evaluación fue realizada por la influyente señal estadounidense CNBC que observa que se necesitan años para entrenar a los pilotos ucranianos en los aviones de combate prometidos por Occidente, por lo que se envió a Kiev. No cambiará las cosas. El envío de casas F-16 a Ucrania por parte de Occidente lo como una esperanza cada vez más lejana y menos atractiva, según lo admiten los propios medios de Estados Unidos, aliado militar de Kiev. En mayo, durante la última cumbre del G7 que integran Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, Alemania y Japón, realizada en Hiroshima, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había abierto la puerta al envío de estas naves de guerras al régimen de Kiev. El mandatario explicó que permitiría la captación de pilotos ucranianos en naves F-16 para hacerle frente al ejército ruso, que se ha mostrado más poderoso en el campo de batalla, especialmente en el frente aéreo. Con más de 20 puntos porcentuales por encima de su rival Sandra Torres, el candidato presidencial del Movimiento Semilla en Guatemala, Bernardo Arevalo, se convirtió este 20 de agosto en el presidente electo del país centroamericano. El escrutinio preliminar del balotaje muestra una ventaja ya irreversible del candidato Bernardo Arevalo, quien sería el próximo presidente de la República para el periodo 2024-2028. Con un 99% de las actas escrutadas, Arevalo exhibe un 58,4% de respaldo popular por un 37 de su rival Sandra Torres, quien estaría perdiendo su tercer balotaje al hilo tras caer ante Jimmy Morales y Alejandro Yamatei. Cifras de las autoridades locales distinguen que Arevalo recibió más de 2 millones de votos frente a 1,4 millones de la candidata Torres, con una participación ciudadana total del 45% y un abstencionismo del 55%. Los militantes de Semilla, varios de ellos articulados como fiscales electorales en los centros de votación, reportaron episodios hostiles como el lanzamiento de una bomba Molotov o el rociado de gasolina durante la jornada electoral.
2: ¡Qué bueno es estar en familia! ¡Qué bueno es ver aquí a los afiliados, a los militantes, a los candidatos, a los simpatizantes con sus hijos, con sus niños, enseñándoles el futuro. Qué bueno es estar en familia, con la familia propia y con la familia que uno va tejiendo, con el tiempo, con la convicción, con el camino junto, con el camino solidario. Esa es la familia semilla, esa es la familia de la gente decente de nuestro país, esa es la familia que va a cambiar la historia de este país. ¡Qué bueno que es estar en familia! Cada día de mi vida, cada vez que me levanto, cada vez que descanso, cuando cae el sol, me recorre un pensamiento que cuesta describir. Una idea sobre el sentido del esfuerzo, una noción sobre el propósito que uno tiene, una vaga reflexión sobre un sueño. Un sueño que de seguro todos y todas ustedes aquí presentes esta noche, poseen y que se da la hermosa coincidencia de que es un sueño de que todos y todas en esta noche compartimos. Cada día de esta campaña intensa y breve ha sido un recordatorio de que ese sueño no es en vano, que este sueño no solo yace en los voluntarios incansables, en los militantes y adherentes, llenos de energía, o en las valientes candidaturas que han recorrido toda Guatemala. Porque es un, un sueño que trasciende a Semilla. Que nos trasciende a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, a cada una de nosotras que estamos aquí presentes. Porque es un sueño que yo he podido ver en cada rostro de nuestra gran Guatemala a lo largo de esta campaña. El sueño de Semilla es el sueño de Guatemala, hemos recorrido un largo camino, Ninochka, Delfina, Jonathan, Samuel y Karin ya han comentado sobre ese largo camino, ha sido un camino que está construido con dedicación, con honestidad y con esmero por una Guatemala mejor, por hacer realidad un sueño que no es de necios, Sino de personas profundamente convencidas de que es necesario, de que necesitamos defender el bien común. Un camino que comenzamos a recorrer con nuestro querido amigo Ronaldo. A quien es justo recordar en este momento, para quien pido un aplauso y cuyo entusiasmo y confianza nos siguen animando. Este camino, queridos amigos y amigas, no está llegando a su fin. Cada día en que se inunda mi corazón de este sueño, sé que mi padre, Juan José Arevalo, está conmigo. Porque su obra, su legado, su acción no fueron solo medidas de gobierno, sino fue la expresión de un sueño por una Guatemala digna que hoy vive en mí, que hoy vive en ustedes, que hoy vive en todas y todos nosotros, que hoy vive en toda la Guatemala decente, que ya está harta de la corrupción. Es un sueño que acarrea una responsabilidad que por su peso histórico a veces atemoriza, porque es una responsabilidad que nos coloca ante el reto de encarnarlo adecuadamente. El reto de cumplir con nuestros compromisos, con nuestros afiliados, con nuestros y nuestras votantes, con nosotras y nosotros mismos. Pero es una duda humana y natural de quienes asumen un anhelo colectivo y se comprometen a cambiar la historia de todo un país. Porque ninguno de quienes hemos estado en este escenario esta tarde es un ser especial o es un ser superior. Pero sí somos personas que nos hemos vuelto fuertes e invencibles gracias a ustedes. A la suma de todos sus anhelos, de su determinación y de sus esperanzas. Porque eso es semilla. Y así como simples seres humanos fortalecidos por la suma de voluntades de quienes los apoyan asumimos ese reto sabiendo que sabremos cumplirlo esta noche esta noche veo en ustedes el mismo sueño que yo tengo y sé, siento que nada podrá detenernos y nada va a poder frenarnos es un sueño por un futuro diferente, con educación digna para toda nuestra gente. Un futuro donde nuestra riqueza nos dé crecimiento, nos dé desarrollo y no se fugue entre los dedos de la corrupción. Un futuro en donde la salud de calidad está garantizada y donde podemos vivir sin miedo a enfermarnos. Un futuro en donde la política vuelve a ser hecha por y para el pueblo de Guatemala y no para el negocio y los intereses nefastos de los mismos de siempre. Es un futuro para vivir. Es un futuro como el que soñó mi padre. Es un futuro como el que soñó Edelberto Torres. Para quien pido un aplauso en memoria. Un futuro como el que soñamos todas y todos quienes estamos hoy en este acto, pero sobre todo con el que sueña toda la gente decente de nuestro país. Por eso, por eso nuestro gobierno no solo será un gobierno diferente, Será un gobierno donde pondremos al centro el bien común, la transparencia, la honestidad y la democracia. Y lo haremos a pesar de quienes quieren que nada cambie, a pesar de esos que compran votos, que usan sus influencias en los medios de comunicación o se mueven recorriendo el cielo con sus helicópteros privados. Esos, esos que no quieren poner los pies sobre la tierra salvo para mentir y para enlodar la política. Con nuestra fuerza, con la fuerza de semilla, vamos a vencerlos para lograr el sueño de una Guatemala próspera, una Guatemala donde la vida sea por fin digna, para todas y para todos, sin discriminaciones, sin exclusiones, ¡Sin racismo!
1: La jornada electoral extraordinaria que vivió Ecuador este domingo 20 de agosto otorga ventaja prioritaria a la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, y al abanderado de la Acción Democrática Nacional, Daniel Novoa, por lo que serían ellos quienes disputen el balotaje. En conferencia de prensa, la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, confirmó que los resultados de esta primera vuelta no fueron suficientemente concentrados en favor de un candidato para resolver las elecciones este 20 de agosto por lo que será necesario concurrir al balotaje. Acudiremos a una segunda vuelta electoral el próximo 15 de octubre, específico las funcionarias de este organismo. Bueno, hablemos de Ecuador, que ha sido noticia en las últimas horas, un resultado, bueno, ahora lo vamos a analizar, pero seguramente previsible. La jornada electoral que vivió Ecuador este domingo 20 de agosto otorga ventaja prioritaria a la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, y al candidato de la Acción Democrática Nacional, Daniel Novoa, por lo que ellos serán quienes disputen el balotaje En conferencia de prensa, la titular del Consejo Nacional Electoral, Diane Alamain confirmó que los resultados de esta primera vuelta no fueron suficientemente concentrados en favor de un candidato para resolverlo justamente, por lo tanto habrá balotaje. Esto será el próximo 15 de octubre. Vamos a analizar estos resultados, estamos en contacto con la socióloga Irene León desde Ecuador. Irene, ¿cómo analizas los resultados de estas elecciones? ¿A qué atribuyes por un lado la baja participación? Y de alguna manera esto tiene que ver con... Bueno, con ¿La destrucción de aparatos políticos surgidos a causa del desgobierno de lazo? ¿Por qué hay tanto desinterés, si se puede leer así, en la política?
3: A ver, eh, creo que el, la victoria de Revolución Ciudadana estaba bastante anunciada, puesto que durante eh, todo el proceso electoral era la, la organización política que estaba encabezando todas las encuestas con una diferencia importante frente a las otras siete candidaturas. Entonces, los resultados de ayer reflejan esa situación, es decir, no se ha presentado otra, otra candidatura que cambie este escenario. El escenario es el que estaba anunciado con, esa, con, diez, con los 10 puntos de ventaja que llevaba desde el inicio de, como digo, desde el inicio de las elecciones de esta candidatura. La sorpresa es el segundo, el candidato Daniel Novoa, que... Es una candidatura de un movimiento que no es muy conocido, si bien él proviene de una familia muy conocida que ya ha tenido incidencia e importancia en la política, no estaba entre quien se pensaba o que el, los diagnósticos pronosticaban que llegaría a la segunda vuelta. En todo caso, el único... Frente organizado político es el que está primero en las elecciones, y claro, ahí hay un tema de análisis, porque todas las otras candidaturas provenían de esto que tú decías, de esa desestructuración de lo político, para en, en, el, en cuyo escenario prácticamente ha pasado a desaparecer muchos partidos y movimientos políticos, e incluso este, todos estos candidatos se inscribían como como clientes a, a los partidos que están registrados en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, Movimiento Revolución Ciudadana sí llega a, la, a ganar las elecciones, va a, a, a balotaje, pero en primer lugar con un movimiento propio, con candidaturas propias, con un programa político, y eso marca la diferencia con las demás candidaturas. Luego, en cuanto a la participación, aquí este, el voto es obligatorio. Tenemos el privilegio y la obligación de votar todo el mundo en todas las elecciones. Entonces, este, se obtuvo algo alrededor del 80% de participación, que en las circunstancias de amenazas cantadas, de violencia, en fin, este, es una participación importante desde mi punto de vista. Así, este. Bueno, vamos a, a balotaje. En, es un balotaje en el que se mantiene esta disputa de proyecto de país. Por un lado está la propuesta de Revolución Ciudadana, que tiene este programa alternativo al modelo con un enfoque de bien común y que propone el retorno a los cambios que propuso la Revolución Ciudadana en el diseño de 2007 a 2017 que gobernó. Y por otro lado, el candidato Novoa que ancla su candidatura en su juventud, claro, es un magnate de, de principalmente del, del sector bananero, con una agenda de continuidad neoliberal, pero con una propuesta que atractiva por su juventud, como digo, pero también porque habla de renovar algunos aspectos del, del neoliberalismo y... Y tiene también un enfoque económico de propiciar este, la creación de empleo, de, de estar más atento a la gente. Entonces, de algún modo se, se modifica en este sentido el escenario que hubo en la primera vuelta, que donde se colocó el securitismo por parte de, la, de las siete candidaturas de derecha, se colocó el securitismo como una prioridad para el país. De hecho, hasta ayer... Eh, los medios de, de comunicación convencionales continuaban con esta, con esta versión y con esta visión de que el problema central de este país es la seguridad y que por lo tanto las candidaturas viables para, para traer una solución eran las que anclaban toda su propuesta en torno a la, a la seguridad. El electorado ha dicho al contrario no este y ha elegido por un lado, a Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana que llega en primer lugar con una visión integral de la seguridad que engloba toda una propuesta de, de retomar una agenda planificada de, que engloba tanto aspectos económicos, socioeconómicos, sociales, culturales y claro, de seguridad, pero planeada desde el Estado. En cambio... No era eso lo que estaba antes. Y el otro candidato no ha priorizado tampoco la, la seguridad y habla de una iniciativa de conciliación nacional que es necesaria. Entonces, sin duda hay que leer esto como una postura que, me, que, que el país está tomando frente a esta situación de violencia también en la que el país está inmerso, pero también al enfoque de... A las lecturas que se le da a la situación de la violencia. Es decir, está, se está, el país ha dicho ayer, preferimos buscar otro tipo de soluciones que no son las de resolver el, el problema generando más violencia y más represión.
1: ¿Puedes contarnos, Irene, algunos detalles de los perfiles de los candidatos que van a ir a este balotaje?
3: Bueno, sí. Este, Como dije, Luisa González, que es una joven mujer militante de la Revolución Ciudadana, del Movimiento Revolución Ciudadana, ella ha trabajado muchos años durante el gobierno de Rafael Correa en posiciones clave de, de gestión de, del país, pero también ha sido este, dirigente política del movimiento en, en posiciones importantes también. Eh, más recientemente, ella es de formación abogada, más recientemente fue asambleísta, es decir, diputada nacional, y ahora este, se presenta en esa misma línea de, de coherencia con su militancia, en ese movimiento se presenta a esta candidatura. Ella, este... En todo momento ha presentado eh, como una marca de su perfil la lealtad y la coherencia al proyecto de cambio que, que presenta la Revolución Ciudadana. Por su parte, el joven Daniel Novoa, como ya lo dije, es un joven magnate, hijo de, de una familia de magnates, que son una, eh, probablemente la familia que fue considerada como la más rica del país, exportadores de productos agrícolas, cacao, café, perdón, no café, banano eh, y otros. Entonces es un, un chico, un joven hombre que no llega a los 30 años, tiene 26, que eh, proviene de, de este entorno con una formación muy avanzada en, en las instancias académicas de privadas más reconocidas, digamos, y que viene, él ofrece ese perfil al país. Él está planteando eh, la necesidad de un cambio anclado en su juventud, como digo, y de renovar el neoliberalismo para mirarlo de otro modo, ofreciendo a la gente una cercanía mayor. No olvidemos que en este momento de neoliberalismo duro ha habido poco acercamiento a las necesidades de la gente. En cambio, esta candidatura está ofreciendo... Esta, esta posibilidad de que sea un neoliberalismo diferente, renovado como, como lo presenta, y una iniciativa de conciliación nacional en el que ya no estén polarizadas los enfoques políticos, según él, sino que haya una, un encuentro nacional. Entonces esas son los do, las dos candidaturas, una mujer joven de un movimiento político reconocido como muy cercano, más, más bien de izquierda, y por otro lado un candidato, un joven magnate neoliberal que, que propone renovar el neoliberalismo.
1: En este sentido, si hablamos de balance del de, eh, gobierno de Lazo, sobre todo en materia de seguridad, ¿no? que lleva a esto de que el crimen organizado ha cooptado tanto lo institucional del país como la vida misma. ¿Qué se puede decir al respecto?
3: Creo que, a ver, el gobierno de Lazo y el previo gobierno neoliberal que fue el de Moreno, ambos han trabajado en, el, en una visión de neoliberal de privatizaciones. Y en, ese, en, esa, en esa visión de liberar y de, y de privatizar y de achicar el Estado, colocaron las, pro, las problemáticas de seguridad y defensa a todas luces Hemos visto que eso no puede colocarse ahí, que tiene que ser asumido por el Estado, la seguridad y la defensa, que son parte de la soberanía, siempre insisto, y que eh, librar estas áreas al mercado conduce a un caos, e incluso propicia el caos y la violencia como la que ha tomado eh, el Ecuador eh, como su presa en estos últimos años. En esos entornos... Entra este poder fáctico de capitales ilícitos que incluye el narcotráfico y que busca, como todos los otros capitales, afianzarse y hacerse de un territorio y de un sector para su propia rentabilidad. Entonces, si el Estado, como ha hecho el gobierno de Lazo, en lugar de tomar medidas, este, incluso eh, se asocia, digamos, a algunos sectores, puesto que hemos oído y hemos visto cómo... Por ejemplo, su entorno apareció como vinculado a una mafia albanesa y anteriormente igual, el, de, el, el gobierno de Moreno entiendo que tenía vínculos de algún modo con, con entornos parecidos. Entonces sí, en lugar de, de respetar la constitución, la ley y las regulaciones naturales que tiene cada país, hay esta mano suave frente a estos actores y todos los otros poderes fácticos, la situación se pone como la que estamos viviendo en Ecuador, donde actores de los capitales ilícitos y de los, de los sectores ilícitos eh, llegan a todas las esferas, como sucede con las, eh, los poderes del Estado en, en Ecuador. Y digamos, insisto, esta situación es absolutamente nueva para Ecuador, o por lo menos es absolutamente nueva en esta dimensión, puesto que Ecuador... Hasta eh, 2017, el año en que se, se cambia de la Revolución Ciudadana al neoliberalismo, era el segundo país más seguro de América Latina y tenía una propuesta de seguridad y defensa soberanas que funcionaba y que, entre otros, produjo ese resultado de, de, de ser el segundo país más seguro. Ahora estamos en el otro extremo y con una visión de neoliberalismo en estas áreas.
1: ¿Qué escenario te imaginas para la segunda vuelta, entonces, Irene?
3: Hay una disputa muy potente. Este, vamos a, a vivir esta, esta misma división, digamos, que ya estuvo presente en la primera vuelta, donde está por un lado el proyecto y la propuesta de cambio, y por otro lado la continuidad del neoliberalismo. En este caso quizá se, hace, se vuelve más compleja la situación porque son dos personas jóvenes, con, eh, con figuras que pueden dialogar con el electorado de modo parte, prácticamente equidistante por motivos distintos. Eso por un lado. Por otro lado, es que ya era previsible que toda la derecha se uniera en torno al que, a cualquiera de los candidatos, de los siete candidatos que colocó, que pudiera llegar a este balotaje. Entonces ya están este, desarrollándose esas alianzas. Y si bien no se puede transferir el voto de una candidatura a otra, sin duda este, la derecha va a oponer una, una campaña muy musculosa, con, con muchos elementos presentes. Sin duda no se borrará la, la eventualidad de nuevos escenarios de violencia si, si lo consideran necesario. Y este, por su parte, la Revolución Ciudadana se ve ante el desafío de de multiplicarse y redoblar su capacidad de alianza, su capacidad de diálogo y sin duda pasar a una fase en el que sus ejes programáticos tengan un mayor diálogo con el pueblo, con el electorado. Es decir, también tendrá que desarrollar un modelo comunicacional que permita este acercamiento aún mayor con una diversidad de de actores de la sociedad y sin duda teniendo una candidata mujer y joven eh, tendrá, que, tendrá que dialogar más aún con las mujeres y la juventud. Mm. Es muy posible que se, que se renueve esta capacidad de victoria que ha tenido hasta aquí con esto con varios elementos de, de ajuste eh, que sí son posibles.
1: Irene, gracias.
3: Gracias a ti.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, con el 88% de las actas procesadas, el conteo preliminar expresaba una ventaja a favor de la candidata González, quien contendió en Ecuador por la fuerza política que lidera el expresidente Rafael Correa. La abanderada del movimiento Revolución Ciudadana alcanzó un 33,18% de los sufragios, mientras que el candidato de ADN, el candidato Novoa, concentró un 23%. En mensaje a sus simpatizantes, González agradeció a los votantes por favorecerla en las urnas. Primera vez que una mujer gana de largo en las elecciones a la presidencia de la República. Novoa también agradeció y se enunció como candidato de la juventud, así lo dijo. Para continuar analizando lo que dejaron las elecciones en Ecuador, tenemos el gusto de recibir a Jonathan Xavier Baez Valencia, que él es economista, docente e investigador de la Universidad Central de Ecuador. Jonathan, bueno, ¿qué dejó esta jornada electoral en Ecuador y en qué contexto y económico y social votó el
4: electorado del país? Este, bueno, pues, muchas gracias por la, por este espacio, para nosotros siempre es especial, este, y muy importante compartir un poco estos análisis respecto a estos temas, ¿No? Y más de fondo, como es la elección, pues, de lo que va a ser el próximo, la próxima mandataria referente a la decisión de política pública. El contexto en el que se realizaron las elecciones, pues, venimos nosotros de una suerte de captura corporativa de parte del sector de élite empresarial que empieza a decidir qué se hace y qué no se hace en materia de política pública. Y pues básicamente eso es parte de una herencia del gobierno de Moreno, que dándole la espalda a su electorado pues que venía del gobierno anterior del de presidente Rafael Correa. Después nosotros tenemos... Una suerte de uh, palestra para que su sucesor, Guillermo Lazo, llegue a la presidencia. Él, pues, un reconocido banquero y, pues, con muchos vínculos con el sector nuevamente de élite empresarial, pero también con lo que son. Paraísos fiscales con la develación de los Pandora Papers. Entonces, bajo esta captura corporativa empresarial, el país estaba encaminado no a cuidar de las personas, de la gente, sino pues más bien a tratar de que los negocios de este tipo empresarial estuvieran en su... ...en su nivel más buoyante, ¿no? Las utilidades de los bancos, las más altas... ...el tema de la ganancia de los grupos económicos... ...de los más altos, incluido en el año de pandemia... ...donde su patrimonio casi que se aumentó... ...en mil millones de dólares. Y pues eh, la contraparte de esto, ¿no? Tenemos muchas personas en situación de un trabajo precario... ...muchas personas en situación de desigualdad... ...que es el punto nodal de esta situación y sobre todo también personas sumidas en el ámbito de la pobreza. Todo esto ha sido el campo perfecto para que el tema de la inseguridad de la delincuencia sea el que en este momento, de alguna manera, esté permeando a la sociedad ecuatoriana y en ese contexto se desarrollan elecciones, donde pues varias perspectivas se empiezan a barajar. no Una, por ejemplo, diciendo que el Ecuador tiene que convertirse en un país que... Este, criminalice incluso a la este, protesta social como una medida para tratar de solventar esta situación, otras más bien recuperando el rol del sector público de toda la institucionalización que permite de alguna manera luchar contra estas desigualdades y que esto permita matizar de alguna manera la, la, la etapa que está viviendo en este momento el Ecuador y el país. Y por otra parte tenemos a una serie de candidatos que de alguna manera representan esta misma situación en la que la élite empresarial quiere hacerse del poder para seguir tomando las decisiones, y pues de aquí eran varios representantes. este Tenemos a Sonnenhozner, por ejemplo, tenemos a Topic de alguna manera, este teníamos a lo que es el candidato Herbas, y finalmente me quiero referir a Daniel eh, Nogua, pues que... Eh, si bien parece ser candidato de los jóvenes, tiene las mismas prácticas de este, empresarios y personas allegadas a la política de larga data. En ese sentido, el día de ayer, pues al enterarnos de los resultados de las elecciones, como eh, muy bien se lo mencionó acá, era sorprendente ver que, pues, un primero que del total de personas que se lanzaron, que eran ocho, cuatro de alguna manera tuvieron o se relacionaron, tenían vínculos con... Para esos fiscales, y pues aquí nosotros vemos cómo Daniel Novoa era parte de estos elementos, ¿no? Ayer que este, yo eh, lanzaba un, 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 un tuit, bueno, ya no sé cómo se llama ahora, en esta, en esta red social, en la que mostraba, pues, que tanto el abuelo de Daniel Novoa, Luis Novoa, como su propio padre, Álvaro Novoa, este, tiene muchos vínculos con offshores en Bahamas, eh, con beneficios finales en Panamá. Y es muy curioso ver cómo también, eh, al parecer, esta no es una forma de, de, alguna manera, notar que se tienen las viejas prácticas de enriquecimiento de estas élites económicas que después lo devengan en el ámbito de capturar el poder político, porque pues una campaña es muy costosa y todo el tema de aparecer en medios es muy costoso. Entonces, todo esto va configurando todo este panorama en el que estas prácticas pues, eh, están ahí presentes y que tal vez el electorado no las comprende de la manera más adecuada. Yo lo resumiría básicamente en esto. Hay un conflicto de interés muy fuerte con una persona que tiene que decidir entre a qué beneficia, a su empresa familiar para que no pague impuestos o de alguna manera trata de resarcir todos esos daños que una persona no ha pagado impuestos y que esto ha devenido en la falta de escuelas, la falta de colegios, la falta de hospitales, la falta de universidades, la falta de oportunidades para que todos tengamos pues una, una vida más adecuada y mejor. Después también eh, no quisiera que esto se quede de lado porque me parece importante, Daniel Agua también tiene una construcción importante este en materia política, no no es un, un llegado de alguna forma, todo este acumulado ¿no? de recursos de económicos, eh, devenidos mucho o quizás por el tema de, de impuestos no pagados, etcétera, 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 también de alguna manera ha apalancado la formación, ¿no? O sea, si nosotros vemos su trayectoria, tiene varios títulos en el extranjero, pero uno que quisiera destacar quizás es lo que obtiene en la Universidad George Washington una investigación este que yo realicé para eh, mi tesis de maestría permitió ver cómo la universidad de posgrado que más tenía de alguna forma este, conexiones con la élite empresarial era la George Washington y ahí pues recordemos que está un viejo conocido quizás en América Latina este Jaime Durán Barba este es muy allegado a esa universidad entonces algo tiene que ver ahí en, en el tema de, de no solo de formación sino de lazos que se van generando con otros actores de esta de la vida política y también con este Roberto Surieta que él fue pues secretario de comunicación de Daniel Noboa entonces este conjunto de nexos más participación política pues de alguna manera permitió que Daniel Novoa gane un curul en la en la en la asamblea que participe como presidente de una comisión muy importante dedicada al tema económico ahí y pues una vez dada la disolución tenemos esta nueva situación en la que se lanza pues y ahorita está ya en segunda vuelta con, con la candidata Luisa González Respecto a este último elemento, quisiera referirme de manera importante a cómo, si uno compara 2021 las elecciones cuando eh, se lanzó Andrés Arauz, Esticado para la para la presidencia y vicepresidencia de la manera respectiva, la diferencia en votos que obtuvo Luisa González con Andrés en ese momento fue de solamente 67 mil votos. Quiere decir que esta suerte de, de aumento eh, relativamente... Eh, no tan amplio, de alguna manera es muy útil y eficiente para ganar elecciones seccionales, pero no lo es tanto para tratar de ganar en una sola vuelta. En este momento vamos a tener a un contingente de candidatos de derecha que básicamente en aras de que eh, una posibilidad de disputa pública no se quede, pues seguramente eh, van a allanarse todos a, al tema de, de, de tratar de que este eh, la Revolución Ciudadana no 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 salga victoriosa en segunda vuelta y pues eso es una situación complicada. Pero bueno, al final son elecciones y me parece ahí que también hay varios espacios interesantes que se pueden desarrollar para tratar de tener como una mejor y adecuada visión de qué es lo que necesita el país, que es institucionalizarse nuevamente, tratar de que el conflicto de interés no esté permeando a las decisiones de política pública, pues muchos actores del sector privado al momento de decidir entre su banco o la población decidieron por su banco y ahora pues probablemente decidan por sobre sus empresas.
1: Jonathan, si hablamos de, de propuestas, ¿qué propone la revolución ciudadana en cuestión económica y tal vez también en cuestión de seguridad, que parecen ser los dos grandes temas ¿no? que hoy dominan la agenda en, en Ecuador?
4: Bueno, me parece que lo que uno tiene que anidarse cuando habla del tema de seguridad es que está poniendo en una posición jerárquica, ¿no? Si el mercado o a la sociedad. Y cuando uno pone a la sociedad por pues, sobre el mercado, va a tratar de articular todo el tejido social e institucional que pueda para tratar de solventar este de las posibles venidas de mercado que pueden de alguna forma uh, tratar de ser la solución. ¿No? Muchas personas, por ejemplo, dicen el tema de que el estado no lo maneja bien. Entonces, tenemos que tener seguridad privada, tenemos que tratar de privatizar los servicios eh, públicos de seguridad. Frente a esto, me parece a mí que en esa medida la opción que está mencionando la Revolución Ciudadana es bastante interesante debido a que busca nuevamente esta institucionalización de la política pública. En ese sentido, de alguna manera tener este nuevamente la construcción de espacios institucionales que de alguna manera permitan uh, regular las situaciones que están ocurriendo, ¿no? Recuperar ese estado en la población. ¿Por qué las personas de alguna manera sienten el incentivo de anexarse a bandas criminales o de caer en el tema de delincuencia, no sé si tan común o tan desorganizada, sino más bien hay toda una red de lazos ahí importantes. Aullero, un sociólogo formidable de, de Argentina, lo muestra bastante bien, ¿no? Es una... No es tan desorganizado como parece, sino más bien hay una suerte de nexos y articulaciones que muestran este, que en realidad sí hay, una, hay algún nivel de organización aunque no, no se quiera ver. e Incluso la, en ocasiones la policía suele estar ahí también involucrada. Me parece que recuperar esa política pública que desincentive que una persona se anexe a estos, a estos sectores porque no encuentra trabajo, porque sus hijos y hijas no tienen para comer, porque no hay oportunidades, me parece como el punto fundamental, el punto nodal y esto me parece que de alguna manera lo cubre bastante bien la Reacción Ciudadana. Hay un análisis que estaba corriendo en en, en en redes sociales, me parece que muy interesante, sobre cuáles son las principales palabras dentro de los planes de gobierno, no los planes que a veces nadie lee, que nadie es parabola, pero que dicen cosas de alguna forma interesantes. Los demás planes de los candidatos y candidatas y... Básicamente se referían al tema de Ecuador, al tema de económico de desarrollo, pero la palabra que más destacaba dentro de este plan de gobierno de la ERC pues era justicia. Me parece que eso muestra la búsqueda de recuperar Ciertos niveles de justicia social que necesita la población y eso es pues de alguna forma recuperando el Estado, ¿no? Del lado de Darien Agua, por otra parte, vemos como un contingente un poco más generalizado, pero que está también de manera este, ligada a lo que el mercado puede solventar. Entonces, ¿cómo solventa el mercado? Pues básicamente... Eh, dejando a quien puede defenderse propiamente pues con seguridad privada y que puede contratarlo la forma de realizar esta situación. Entonces, en el ámbito de la seguridad, me parece que hay una, hay una política más clara de el lado de Luisa González y Opción Ciudadana, que desde otro lado que un poco más le está dando peso a las soluciones de mercado que pueden existir para esta temática. Jonathan, ¿qué
1: perspectiva ves pues entonces para lo que pueda ser el resultado electoral?
4: Uf, eh, es muy curioso porque una vez que entregan los resultados todos somos expertos y expertas, pero lo que yo me atrevería a decir es que es una situación sumamente compleja, no, muchos están en este momento anidando al ámbito de que en el sector de los ecuatorianos residentes en el exterior y ecuatorianas también tuvieron muchas problemáticas para votar y esto es de alguna manera cierto, pero hay que recordar que de alguna forma en el balotaje de Guillermo Lazo contra eh, Andrés Arobas en el 2021, pues, al final, este, Europa y Oceanía se quedó de manera fundamental con con, con con la revolución ciudadana, pero hay una pérdida importante de otras localidades como Estados Unidos, América Latina. Es un poco, se traslapó en este momento, pero este, esos votos no no alcanzan como para tratar de decir, bueno, hay una perspectiva de manera alentadora con respecto al voto del exterior. Me parece que en este punto hay que tratar de disputar cuáles son esos espacios y eso implica que eh, la Revolución Ciudadana de alguna forma no solo se siente en sus espacios y en su electorado que básicamente se vuelve su voto duro, como suelen hablar los politólogos, sino también en cuáles son esos espacios que la juventud desea este, analizar como son el tema de género, el tema ecológico. Y me parece que la consulta del Yasunio Chocandino mostró una situación. Sería esencial ver cuáles son las alternativas frente a estas a estos posicionamientos que la juventud desea escuchar. Y al mismo tiempo, la juventud también de alguna forma uh, mostrar que no porque una persona en su edad etaria básicamente tenga um, características de una persona joven inmediatamente sus prácticas son nuevas sino más bien hay ciertos hay elementos y vicios de algo que ya venía ocurriendo desde hace mucho tiempo no Guillermo Lazo con el tema de Pandora Papers este y también uh, la familia Novoa de alguna manera con su larga trayectoria en el ámbito de uso de offshore y no pago de impuestos en este momento la este, exportadora bananera Novoa, de la familia de del de candidato Daniel, pues tiene una deuda este, en firme con el Servicio de Rentas Internas, que es la encargada de cobrar impuestos aquí en el Ecuador. Y pues habría que ver qué pasa ahí. Un mandatario sin conflicto de intereses, básicamente diría, necesitamos que todas estas personas que tienen deudas paguen, porque eso de alguna manera sostiene las actividades sociales. Por otra parte, si es que esto es una persona que le ponen a decidir entre que pague impuestos o por otra parte entre que salga su familia de los mismos para que pueda duplicar y triplicar sus fortunas, me parece que va a votar por esta última opción. Entonces, eh, esta situación me parece que puede ser un espacio interesante que tiene que ser comunicado a los sectores sociales, decirles, oigan, los impuestos básicamente sostienen el gasto social. Y lo que hay que preguntar en este momento es qué tanto esta persona estaría este, en una posición proclive a decir necesitamos un impuesto a la riqueza, necesitamos un impuesto a las grandes fortunas, necesitamos un impuesto a las personas que más ganan para solventar que la clase media no esté tan presionada por el tema de impuestos. Y me parece que esa es una opción interesante para que el electorado pues vea cuál va a ser su mejor decisión. Lo que está ocurriendo en este momento con mi ley en Argentina me parece que muestra bastante lo que puede ocurrir cuando de repente la clase política le empieza a hablar solamente a aquellas personas con eh, cierto nivel este, educativo y no pone las necesidades de manifiesto. En ese sentido, a mí como una persona que no conoce el tema de precios fiscales o offshore, quizás no me importa. Si me dicen pero no paga impuestos, hasta ahí quizás tampoco me importa. Pero si me dicen... Que debido a esta situación yo no me puedo hacer atender en el eh, en, en, en el servicio de salud pública o no puedo ir a la universidad o no puedo optar por una beca en el extranjero. Me parece que eso va a dar cuenta de que existen varias alternativas que se pueden resolver y que personas representantes de los gremios empresariales están condicionados por su propia trayectoria de vida. Son presidentes, vicepresidentes, ministros, ministras durante cuatro años, ocho años y después dedicados al sector privado. Me parece que una persona con formación del sector público es más idónea para cumplir los sueños y metas que tenemos en tanto realización de vida de personas que no pertenecemos a esta élite, que no pertenecemos a grupos sociales privilegiados, sino que somos parte de la población y la sociedad de a pie, como decimos aquí.
1: Excelente, Jonathan, gracias por tu análisis para GPS.
4: No, ustedes muchas gracias y pues aquí desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador, Universidad Pública, que se note de impuestos, pues siempre va a ser un honor participar y poder un poco compartir nuestras investigaciones y nuestros análisis que están colgados ahí en nuestra página y que pueden ser revisados por ustedes para el debate. En
0: GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Extractos propone una experiencia estética sencilla y profunda. Está apoyado en el vínculo entrañable de sus dos personajes, Ava y Eugenio, a quienes vemos atravesar diferentes situaciones en sus vidas. Charlas de bar, peripecias laborales, juramentos, canciones y a toda hora recaídas en vicios, pérdidas de familiares, desencuentros, deseos bajo las estrellas, serenata al vecino y mucho más. Estos sucesos cotidianos y repetidos están presentados estructuralmente en la pieza en dosis breves e intensas. Es una obra sobre la convivencia y sobre la amistad. Vamos a conocer más con su director, Leonardo Martínez. Leonardo, contanos, más allá de esta presentación,
5: de qué trata la obra y cómo fue el proceso de creación. Bueno, bueno, gracias por, por compartir este, este momento, esta conversación. Eh, bueno, Extracto surge de la invitación precisamente de, de Luis Pasos y Renata de Nevi que son el elenco de extractos, la actriz y el actor. Ellos fueron compañeros en la EMAD durante la carrera y, bueno, esta obra se empezó a gestar en, en charlas de ellos, en sueños y proyecciones de, de hacer una obra que iba, a que iba a tener un montón de, de deseos estéticos que, que venían desde su imaginación, de la de Renata y Luis, que también son amigos, al igual que lo son los personajes de la obra. Y bueno, después de, de años de tener esa obra en el plano de la fantasía, eh, yo soy compañero también de Luis Pasos en el Teatro del Almacén, y me invitó a que tenían ganas de, de concretarla y para eso precisaban eh, una mirada de afuera, un director. Y bueno, acepté y también elaboré una dramaturgia a partir de, de escuchar eh, su, sus viajes digamos de estéticos y sus deseos, y también, bueno, de apropiármela para, para poder escribirla y para poder llevar a escena eh, estas ideas. Entonces, esto evolucionó un poco en lo que leíste ahí en, en esa reseña, y eh, fue un proceso que de alguna forma el tiempo es relativo, ¿no?, en cuánto duró, porque si contamos la carrera que hicieron ellos, o sea, estuvo, estuvo años en, en, un, en una especie de, de masa madre, hasta que después la, la sacamos y la, la llevamos al horno, digamos. Este, ahora resultó en una obra para nosotros muy querida, este, que tiene esa sencillez y esa profundidad como de compartir la vida con otro, con alguien querido.
1: ¿Cómo se vincula, Leonardo, la danza con el trabajo de los actores y cuáles han sido los principales desafíos al respecto.
5: Bueno, la, la idea es que el espectáculo, el teatro en sí mismo creo que es eh, interdisciplinario, ¿no? Entonces, como que plantea límites difusos entre los lenguajes artísticos, ¿no? También está la plástica, bueno, la música, que también en esta hora está en vivo a cargo de... De, de Angelo. Este, entonces, la danza, eh, a mí me gusta como director con los cuerpos. Eh, en las obras estén muy presentes, eh, no, estén, es, eh, no estén todo el tiempo en un plano realista, entonces la, la danza eh, de alguna forma eh, ayuda tanto para la atención del espectador, para mí, como para generar extrañamientos eh, planos como oníricos, donde el personaje está en, 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 otro, en, otras, en otros tiempos, en otros espacios que que los cotidianos, y también la danza, nos preguntamos un poco en el proceso sobre, sobre la danza de lo cotidiano, no eh, y como también tanto Renata como Luis manejan el, el lenguaje de la danza, este, fue bastante eh, sencillo introducirlo, no y creo que es una de las, de las fortalezas también del, del lenguaje que, que pudimos descubrir para, para este trabajo. Y
1: aparece también la música, no que dialoga con el planteamiento de las escenas ¿Cómo es eso en el diseño del espacio sonoro teatral?
5: Bueno, eh, de alguna forma la música eh, va planteando también, así como los personajes interactúan, dialogan, eh, la música tiene como leitmotiv que, que corresponden a cada uno, por ejemplo, es decir, hay, una, hay unas tonalidades que son del personaje femenino, eh, de Ada y otras tonalidades, eh, tanto tonalidades como ritmos, que con, corresponden a uno y a otro, y creo que también eh, es una obra que, donde predomina la atmósfera, ¿no? este, donde de repente los sucesos son sencillos o son muy fragmentados, pero la la música une en términos de, de atmósfera eh, para la comprensión de lo que está sucediendo.
1: Contame entonces ahora bueno la, la, la escena de la, de la obra, cuándo y cómo eh, se, se va a concretar, cómo se consigue también para que la gente concurra y las perspectivas que hay a mediano plazo.
5: Bueno, eh, sería el 26 y 27 de agosto en la Sala Hugo Balso del Sodre. El sábado 26 es a las 21 horas, el domingo a las 19. Eh, las entradas se pueden adquirir en Ticantel. Hay un 2x1 por ahí de la diaria y de socio espectacular. El 2x1 sale 700. Las entradas generales salen 550. Eh, y bueno, con mucha expectativa de, de también... Eh, nosotros habíamos estrenado en el Teatro Victoria y ahora vamos para esta sala de Bubalso, que tiene mucha belleza también y muchas posibilidades técnicas, lo cual creo que va a potenciar el trabajo. Eh, bueno, y después tenemos plan de hacer otra temporada para terminar por este año eh, en un espacio más chico, que se llama El Espacio Vacío, que es un, un espacio que gestiona Luis, eh, el actor, para también seguir con la obra. Y el año que viene... Eh, ojalá, tenemos la, la, las ganas Y ahora hemos empezado a gestionarlo De proyectarnos eh, hacia el exterior con, el, con algunas giras y algunos festivales
1: ¿Y en qué otras cosas andás vos, Leonardo? ¿Qué otros proyectos para el año?
5: Bueno, por suerte, bastantes este, Yo trabajo... Eh, yo vivo en Carmelo, el departamento de Colonia, soy parte de, de grupos acá de teatro. Este, este año estamos con una obra que está girando por todo el departamento de Colonia y algunos otros lugares del litoral. Yo soy, me digo, litoraleño. Este, entonces, esa obra se llama El joven araña y está por, está por acá, por estos lares. Eh, también estamos con una obra del Teatro Sin Fogón de Ventos que también soy parte, que se llama Animales, que eh, tiene como protagonistas a dos personajes eh, de la dictadura, dos torturadores, una obra muy fuerte. Que también ahí, tuvimos la suerte de estar en el festival en Chile hace poco y también está ahora va a un festival en Rosario, Uruguay. Eh, así que también eh, en cartelera con eso. Y en el plano de lo que estamos preparando con el Teatro del Almacén, eh, hemos hecho una versión del Ismael de Acevedo Díaz, que cuenta ahí la, la, la gesta heroica de 1811, pero nos, nos metimos un poco en el en el desafío del teatro histórico, entonces hacemos un cruce de tiempo con el presente y también planteamos un, una doble línea con, con la temática de, de Ismael y, y esa gesta heroica y esa, esa identidad, ese tema de la patria, con la discusión sobre el voto consular, así que todo, todo ese entrevero. Este, ahora dentro de poco tenemos una muestra de, de trabajo en proceso, eh, es un desafío muy lindo sobre todo porque el, el, se plantea una estética de... De musical, ¿Cuáles son las oportunidades eh, la que para la región, Santiago? Como 38 artistas, entre actores, bailarines, eh, músicos, y bueno, la, las diseñadoras, y la dirección y la producción. Así que es un trabajo independiente, muy ambicioso, casi contracultural, porque el teatro independiente y los proyectos de, de tanta gente parecen a priori inviables, pero bueno, nos metimos en esta especie también de gesta heroica desde de lo teatral, eh, creyendo que, que es posible también hacerlo, ¿no?
1: Leo Martínez, gracias por estar en GPS.
5: Bueno, un gran placer, gracias por recibirme. El mundo en GPS
0: internacional.
6: Hoy retomaremos el texto Kant, Legados liberales y relaciones internacionales, de Michael Doyle, quien expone las premisas básicas de la teoría de la paz democrática, la cual se sustenta a partir del legado del liberalismo republicano, acorde a la perspectiva del filósofo alemán Immanuel Kant. En este sentido, el autor advierte el contraste entre el modo de relacionamiento que sea entre estados exclusivamente liberales y entre estados liberales y no liberales, y con respecto a ello, alega que las relaciones entre estados liberales tendrían a ser más pacíficas, advirtiendo que históricamente los países con regímenes democráticos no se habrían declarado la guerra entre ellos.
1: ¿Qué dice Doyle sobre las incapacidades de los regímenes liberales?
6: Bueno, en su texto, Doyle advierte la incapacidad de los regímenes liberales en promover la paz fuera del mundo liberal. Y sobre ello, dice que las relaciones externas, el liberalismo avanza. Particularmente hace el error que implica la incertidumbre política que es introducida por la ambigüedad moral de los principios liberales que gobiernan, por ejemplo la distribución internacional de la propiedad.
1: ¿Y cuáles son, Santiago, los problemas de estos regímenes en promover la paz fuera del mundo liberal?
6: Bueno, en particular se observa la falla de Estados o alianzas de estados liberales con considerable poder estructural en el sistema internacional en crear sociedades liberales por medio de la intervención en estados débiles que no tiene regímenes de ese tipo. Y en este sentido, Doyle señala que en este tipo de políticas han sucumbido en intervenciones imperiales que no se han sabido sostener y de las cuales no se ha sabido sacar provecho. Otro aspecto importante es lo que señala Doyle con respecto a los fracasos del liberalismo en promover la paz por fuera del mundo liberal. Eh, a partir del destaque de que fuera de la Unión Pacífica, los regímenes liberales, igual que otros estados, están dentro del sistema de guerra internacional que Hobbes y los realistas describen. Bueno, sobre esto continuaremos hablando en la próxima columna. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional Gracias Fabián, hasta la próxima
1: GPS Internacional una producción de Spugnit con la producción periodística de Santiago Caetano siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales en Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook GPS Internacional